0: Witaj, Dominiko, w drugim spotkaniu.
1: Witaj, Michale.
0: Na początek pytanie trudne i najtrudniejsze, ale nie będzie to to samo pytanie, co ostatnio. A będzie to pytanie, co ostatnio pysznego jadłaś? Ojejku. (grym) O tu, a no wiesz, kanapkę...
1: (grym) Yy, nie, ostatnio jadłam pyszny makaron, bo kocham mm. kuchnię włoską, więc robiłam wczoraj przepyszny, bardzo prosty makaron z sosem pomidorowym yy, i to takie makaron, który potem odsmażałam w ogóle na oliwie na patelni, jest mm. ultra zdrowo, <laughs> yy, no ale nie, przepyszny, właśnie ze świeżymi dziełami, rewelacja, najpyszniej.
0: Czyli pamiętam z pierwszego odcinka, zostało Ci to, że ten makaron i pomidory to jest Twój taki po prostu yy, popisowy numer.
1: No tak, tak, tak. W sumie jak na to tak patrzeć, to faktycznie jest coś w tym.
0: No dobra, ale przecięliśmy takim innym pytaniem niż zwykle, żeby trochę inaczej zacząć, ale tak czy siak, witam Cię w drugim odcinku.
1: Witam Cię.
0: Oczywiście drugi odcinek, bo mówimy o serii. Będzie seria póki co trzech odcinków z Dominiką. Dzisiaj jesteśmy przy drugim odcinku i będziemy wchodzić w głąb natury. Kontakt z roślinami. Jak to jest z tym kontaktem z roślinami? Dlaczego ten kontakt może odbywać się w dwojaki sposób? Jak Ty do tego podchodzisz?
1: Tak jak już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, istnieje coś takiego jak kontakt z roślinami. To bezsprzecznie. Można się z tymi roślinami różnie kontaktować, dlatego że to wszystko zależy od formy, w jakiej chcemy pracować z tymi roślinami. I tak jak w poprzednim odcinku, trochę rozmawialiśmy o takim kontakcie nienamacalnym z roślinami, czyli po prostu o byciu na przykład w lesie i wymienianiu pewnych komunikatów z roślinami co polegało po prostu na tym, żeby wewnętrznie się otworzyć. I te komunikaty to nie jest głos w głowie, tylko to są po prostu pewne obrazy, pewne odczucia, pewne jakości, które jeżeli człowiek jest wystarczająco ze sobą samym skomunikowany, to wie, że to nie pochodzi z niego, tylko to jest właśnie coś zewnętrznego. Ale też jest taki bardziej przyziemny sposób, czyli po prostu spożywanie tych roślin albo smarowanie się różnymi preparatami z tych roślin. Tu jeśli chodzi o spożywanie, ono może być różnorakie. Mogą to być po prostu napary z roślin, mogą to być jakieś potrawy z surowymi roślinami. Może to też być jakiś preparat taki zewnętrzny, to był właśnie kosmetyk, jakiś taki naturalny, najlepiej ręcznie robiony z roślin, którym się można posmarować i też pracować z energią tej rośliny, mhm. ale nie trzeba dotykać czy zażywać rośliny, żeby z nią pracować. To jest właśnie bardzo ważna rzecz.
0: I to jest coś trochę nietypowego do dzisiejszego świata, bo jednak jak ktoś myśli o roślinach obecnie, czy nawet o preparatach, no to jednak y, myślimy o tym, że to jest fizyczny kontakt z rośliną, prawda? A jednak to, co ty promujesz, to jest na dwojaki sposób, prawda? Że ten właśnie fizyczny, ale też jakby energetyczno, może nie wiem, mentalny w polu rośliny y, przebywanie, taki kontakt jakby w dwojaki sposób zupełnie zmienia podejście człowieka chyba do natury.
1: Tak, no to wtedy widać pełno spektrum w ogóle natury, bo y, człowiek współczesny jest przyzwyczajony bardzo do tego, co widzi i co może objąć głową, co można udowodnić namacalnie, co można zobaczyć. Natomiast zapominamy, że naprawdę te zmysły, które my mamy, to jest tylko mikro pierwiastek rzeczywistości. Jest o wiele więcej rzeczy, których my naszą świadomością bezpośrednio nie jesteśmy w stanie odebrać. I żeby chociaż pewien jakiś namacalny pierwiastek jakikolwiek tego dostać, no to trzeba się tak jakby świadomościowo przełączyć troszeczkę inaczej. Czyli jeżeli mamy takie postrzeganie rzeczywistości, że musimy zobaczyć, żeby uwierzyć, no to raczej nie przyjdzie do nas taki komunikat trochę, trochę mniej namacalny. Hmm. Bo po prostu nasza uwaga jest skierowana tylko i wyłącznie na tego rodzaju postrzeganie. I tak jakby to jest OK, Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest OK, ja to rozumiem. Też w takim nurcie funkcjonowałam kiedyś. Natomiast chodzi mi tylko o to, że są pewne rzeczy, które nie są namacalne i których nauka też nie jest w stanie wytłumaczyć. Po prostu.
0: i tutaj oczywiście mówimy o zbieraniu i też zażywaniu roślin jako takim fizycznym aspekcie będzie tutaj chyba dosyć sporo mówione za chwilę do tego przejdziemy o tak zwanym BHP co byś wspomniała tak tylko na zajawkę jeśli chodzi o BHP
1: że BHP jest podstawą i bez znajomości BHP ja uważam że nie powinno się nawet sięgać po jakieś ekspresowe herbatki ziołowe takie dostępne w sklepach po
0: prostu To dosyć konkretne stwierdzenie. I teraz wszyscy producenci herbatek ekspresowych, ale moje zioła są naturalne, bio i eko i na bank są zdrowe.
1: Znaczy to, to nie chodzi w ogóle o to, czy są bio, czy nie bio i tak dalej, i tak dalej, tylko tutaj chodzi o to, że, że nawet te rośliny, które paradoksalnie wydaje nam się, że są takie super bezpieczne i w ogóle, że można pić. No, bez ograniczeń, że no, jednak mogą nam zrobić krzywdę. Także to jest tutaj, no ale to myślę, że przejdziemy jeszcze dalej do, do takich bardzo szczególnych właśnie rodzajów tego BHP.
0: Mhm. Jakie są takie właśnie biochemiczne skutki obcowania z naturą?
1: no Będąc z naturą, właśnie oprócz tego, że jesteśmy w polu bezpośrednim energetycznym tych roślin, Oprócz tego, że możemy nacieszyć nasze zmysły, możemy powąchać, możemy zobaczyć, możemy dotknąć, to w powietrzu tak jakby są różne informacje. Dlatego, że te substancje lotne, które są w powietrzu, których my nawet nie do końca wyczuwamy tak świadomie, oczywiście jak wychodzimy do lasu, to czujemy zapach lasu, wiemy co to jest, ale tam jest taki koktajl różnych związków, w każdym miejscu w naturze, to nie tak, że tylko w lesie, tylko ogólnie. Bo to są substancje, którymi rośliny komunikują się ze sobą, ale tam rozgrywa się naprawdę olbrzymia gra różnych rzeczy. I my wchodząc w to, wdychamy te substancje. One na nas oddziaływują. A zmysł węchu to jest taki zmysł bardzo szczególny, który przede wszystkim nas informuje, dzięki któremu my jesteśmy w stanie odczytać w ogóle, co się dzieje w naszym otoczeniu. Więc to myślę, że jest taki jeden z ważniejszych wręcz aspektów obcowania z naturą.
0: Okej. I powiedziałaś, że wejście w naturę to jest wejście w interakcję z polem natury. Więc każdy pewnie będzie to inaczej odczuwał? Jak Ty to odczuwasz?
1: Ja to odczuwam tak. I widzisz, znowu tutaj jest to samo, co mówiłam w poprzednim odcinku, czyli To wszystko zależy od tej intencji, z którą ja wychodzę. Bo może być tak, że ja po prostu sobie chcę wyjść i nie myślę sobie o intencji, ale jestem uważna na to, co się dzieje w naturze, więc przychodzą do mnie komunikaty, czy jakieś uczucia, odczucia, czy po prostu zrelaksowanie, które pochodzi z różnych pól, które tam jest, albo z ogólnego. Pola, które współtworzą te rośliny. I to też jest super, nie musi za każdym razem coś mi przychodzić. Po prostu. Ale nieraz jest na przykład tak, że chcę albo znaleźć jakąś roślinę, sobie z nią popracować, albo po prostu właśnie być w polu jakiejś rośliny. I bardzo często jest tak, że myślę o tej roślinie, z intencją idę właśnie, że chcę ją spotkać, I ją po prostu spotykam. Ale dzieje się to nie, że ja sobie wyznaczam, że dobra, tutaj ona rosła, to ja będę teraz szła w to miejsce, bo mi się wydaje, że ją tam widziałam. Tylko to jest takie bardziej czucie i pozwolenie nogą, żeby prowadziły. Takie troszeczkę działanie, właśnie znowu nie z tego sprecyzowanego umysłu, który wszystko musi logicznie mieć wyjaśnione.
0: I powiem Ci, że też trochę... Jest to utrudnione w niektórych miejscach, bo nawet sama powiedziałaś: czuć intuicyjnie, żeby cię nogi poniosły, a tu na przykład natrafiasz na bramkę, znak: stop, przykro nam, tu ta część lasu jest zamknięta, prawda? Oczywiście mówimy w takim, jakby otwartej przestrzeni, gdzie możemy naturalnie się przemieszczać, prawda?
1: No tak też może być, chociaż ja myślę, że i tak wszystko jest tak połączone, że naprawdę można chociażby tutaj znaleźć tą istotę. Albo poza tym, nawet jeżeli jest ta bramka, a widzimy, że gdzieś tam jest ta roślina, to wystarczy po prostu na tą roślinę sobie popatrzeć, tak jakby mentalnie się z nią połączyć. W zasadzie ten proces troszeczkę przypomina medytację, bo to jest takie właśnie wewnętrzne połączenie się i tutaj też różne odczucia można mieć z tym związane.
0: Super. W mojej opinii ty masz może nie tyle ułatwione zadanie, bo na przykład masz fajny ogród. I w twoim ogrodzie tutaj, ciekaw jestem czy tutaj się wydarzają jakieś dziwne w cudzysłowie rzeczy?
1: No Zdecydowanie mój ogród yy, to jest taka podstawa w ogóle w mojej pracy jako zielarki. Dlatego, że ja mam taki ogród, który jest półdziki. W sensie on nie jest koszony jakoś często. Tutaj nie ma trawniczka, który jest na 2 cm przestrzeżony. Tu nie ma wszystkiego oddzielonego jednego od drugiego. Tylko pozwalam, żeby w tym ogrodzie faktycznie rosło to, co chcę akurat rosnąć. I to jest też takie właśnie bardzo ciekawe i to jest coś, co wiele zielarek i myślę zielarzy też zna. Czyli to, że tu gdzie mieszka zielarka, to rosną akurat te rośliny, które powinny rosnąć dla pracy tej zielarki, po prostu dla wykonywania tego zawodu, czy tej tej zajawki, bo to też nie musi być zawód. I co więcej, rosną też takie rośliny, które są przydatne w praktyce tej osoby, które mogą się przydać osobom innym, które przychodzą do tej zielarki. Co więcej, są też osoby, które są w tym naprawdę bardzo zaawansowane, już mają wiele, wiele lat praktyki, bo to też nie jest tylko tak, że tylko do zielarki. Do osób, które sobie po prostu nie zastanawiają się nawet nad tym też przychodzą rośliny, które są przyciągnięte energią tej osoby po prostu, czyli też tym, co jest potrzebne tej osobie. Hmm. I te zielarki czy zielarze bardzo zaawansowani są też nieraz w stanie na podstawie ogródka i tego, co tam się pojawia notorycznie, co wiele osób wypala te chwasty, hmm. bo nie chce, żeby tam były, a one notorycznie wracają to ci zielarze, zielarki są w stanie powiedzieć, jakie zaburzenia zdrowotne są właśnie u tych ludzi. I to ja na przykład uważam, że faktycznie tak jest. Bo te rośliny, które rosną akurat u mnie, które się naturalnie same pojawiły, to są idealnie te rośliny, które do... idealnie tych rzeczy, które które ja potrzebuję, są idealne po prostu.
0: Przypomina mi się taka historia właśnie. Może ona brzmieć dziwnie, ale może ty jakoś zinterpretujesz to. Pamiętam, że byliśmy właśnie z grupą znajomych na wakacjach i siedzieliśmy na takim tarasie dużym i chyba graliśmy w jakąś grę planszową czy coś takiego. I na tym tarasie były różnego rodzaju rośliny, które przenikały ten taras. I jakby takie odnóża tych roślin gdzieś tam sobie wystawały luźno. No i pamiętam, że Siedzieliśmy i trzymałem rękę jakby na, na tarasie i z upływem czasu, minuta po minucie, potem pół godziny minęła godzina, jeden z moich właśnie znajomych stwierdził ej, ta roślina jakby cały czas do, w twoją stronę się jakby takie kłącze jedno i naprawdę ja to zauważyłem, że takie kłącze, ono po prostu kieruje się w stronę mojej ręki i ona sobie najpierw jakby luźno... Oczywiście, może to być... Wiadomo, możemy się z tego śmiać, ale coś w tym było, bo po prostu po jakimś czasie ta roślina położyła się na mnie i sobie po prostu leżała. I my tak siedzieliśmy i oczywiście wtedy się śmialiśmy z tego, ale czy mogło coś w tym być?
1: No ja myślę, że mogło. To jest kwestia ciebie, jak ty to to odczuwałeś. Czym to dla ciebie było? A ja myślę, że coś w tym mogło być. No... Taka... Mogłobyś, albo nie. Wiesz, to, to jest kwestia percepcji znowu, nie?
0: Hmm. Ale właśnie, a propos percepcji, bo fajnym tematem też jest nie tylko właśnie takie fizyczne doświadczanie roślin, nawet właśnie tworzenie, czy to potraw, czy jakiś właśnie maceratów z roślin, ale również sny. Też, też tutaj mogłabyś o tym coś powiedzieć fajnego.
1: Hmm. Tak, praca ze nami, to jest też bardzo fajny element takiego otworzenia się na te subtelności. Bo ja tutaj cały czas tak naprawdę wspominam o tych subtelnościach, bo w przestrzeni subtelnej jesteśmy w stanie odebrać te komunikaty. I nieraz jest tak, że rośliny komunikują się z nami poprzez sny, ale dzieje się to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my się otworzymy, kiedy my wyrazimy intencje. Mam trochę takich snów, które faktycznie były dla mnie niesamowite. Nawet mogę jeden taki tutaj opowiedzieć o nim, bo był naprawdę nawet dla mnie, byłam w szoku po prostu. To był sen o jasnocie purpurowej, o której zresztą na moim blogu jest artykuł, bo ten sen po prostu spowodował, że przepadłam i nawet wiele osób kojarzy mnie z jasnotą purpurową przez to. A mianowicie przyśniła mi się jasnota purpurowa A była to roślina, którą się nigdy nie interesowałam W sensie znałam jasnotę białą Bo to są rośliny zbliżone, ale trochę inaczej wyglądają Jasnotę białą bardzo dobrze znałam Ona nieraz jest mylona przez niektóre osoby z pokrzywą Po prostu, bo wyglądają dość podobnie Natomiast są totalnie inne Natomiast jasnota purpurowa w ogóle nie przykuła nigdy mojej uwagi I pewnej nocy mi się śniła właśnie jasnota purpurowa, to był taki bardzo wzruszający sen. Naprawdę był przepiękny. Obudziłam się taka. Po prostu się tak fajnie czułam bardzo po tym śnie. Naprawdę był piękny, bardzo malowniczy sen i bardzo wyraźny też. I rano, mimo że to nie jest zbyt dobry nawyk, to sobie weszłam na Instagrama. I patrzę na story. I patrzę, że mój chłopak rzucił story właśnie. A wtedy byłam u niego. Jego nie było akurat w tym pokoju, tam w sypialni. Otwieram to story, patrzę, a ten zrobił zdjęcie jasnocie purpurowej, że jest w ogrodzie. ja jak to zobaczyłam, to poleciałam od razu do tej jasnoty purpurowej. No i po prostu byłam w szoku. I ta roślina w śnie mi się przedstawiła, że to jest jasnota purpurowa. A to jest nazwa, której ja wcześniej nie słyszałam, bo się nigdy nie interesowałam akurat tą rośliną. Hmm. I to było dla mnie tak niesamowite. takie, Bo z jednej strony ja właśnie jestem taka, że ja totalnie poruszam się w tych obszarach intuicyjno, takich nienamacalnych. Druga część mnie bardzo w świecie też naukowym, lubię mieć to zakotwiczenie i tutaj i tam. Natomiast czasami ten mój analityczny mózg, a przynajmniej ta część tego analitycznego mózgu po prostu no przeżywa takie olbrzymie wow. Mm. Jakim cudem w ogóle. <głos> no więc to było dla mnie niesamowite i to spowodowało, że napisałam dużo artykuł o jasnocie purpurowej i po prostu ta jasnota ze mną jest cały czas. Mm. I też e, wtedy jak mi się przyśniła, to w moim ogrodzie z kolei nie było za dużo jasnoty purpurowej, dosłownie z dwa, trzy egzemplarze, a w tym roku było po prostu mnóstwo, mnóstwo. Bardzo dużo. Także... No, jest to dla mnie bardzo ciekawe.
0: Hmm. No. A, a nie mogłoby coś takiego w tym Twoim śnie, na przykład, tak sobie teraz hipotetycznie weźmy, że y, na przykład sprawdziłaś jasnotę purpurową, y, powiedzmy w, y, w książkach, jakie ma właściwości lecznicze i na przykład, że ona w pewien sposób komunikowała się z Tobą poprzez sen, na przykład poprzez to, że chciała Ci pomóc w jakoś w samouleczeniu siebie? Na jakiejś płaszczyźnie?
1: Myślę, że to było tak, że ona mi się najpierw przyśniła. Ja się nią nie interesowałam w żaden mhm. sposób. Albo może tak być, że skontaktowała się ze mną, żeby informacje o niej po prostu rozpowszechnić wśród innych ludzi. Bo faktycznie mhm. nie ma za dużo artykułów o jasnocie purpurowej, bo jednak bardziej. Yy, Ludzie się jednak skupiają na jasnocie białej, um, natomiast jasnota purpurowa to mam wrażenie tak była trochę po macoszemu traktowana, więc tutaj właśnie ta jasnota purpurowa wyszła trochę bardziej do świata.
0: Ciekawe. A czy ma ona jakieś specyficzne właśnie właściwości dla ludzi? Jeśli chodzi nawet o jako napar albo w innych właśnie obszarach?
1: Tak, tak. No. Ona ma bardzo dużo właściwości. to Tutaj byśmy mogli cały podcast o Jastocie Purpurowej. Ale masz artykuł na blogu, prawda? Tak, mam no artykuł. To... No, ale tak w skrócie: to zewnętrznie działa niesamowicie kojąco, wewnętrznie też koi. W zasadzie jej właściwością jest takie działanie kojące, czyli układ pokarmowy koi i wszystkie rzeczy związane z miesiączką i PMS-em i tego typu rzeczami. Też koi, wszelkie rany, jakieś mikrouszkodzenia, też koi, wspiera żołądek w trawieniu bardzo mocno, właśnie zwiększa kwasowość żołądka, co jest też w dzisiejszych czasach dużą rzeczą, bo jednak dużo osób ma osłabione możliwości trawienne. Także no jest tam bardzo, bardzo dużo różnych właściwości, które ja też bardzo szczegółowo opisuję właśnie w tym artykule.
0: To odnosimy Was do tego artykułu. <grym> roślinna.mot.pl. Wpisać pewnie w wyszukiwarce po prostu tak. jasnota purpurowa i myślę, że tam znajdziesz Ja myślę, artykuł. że wiesz co,
1: jak wpisze się jasnota purpurowa, to pierwszy wynik. To już Super. Jest, no, bo jednak dużo, jak jest sezon na jasnotę, to jest dużo wejść akurat na ten artykuł.
0: Super. No dobrze, przechodzimy do tematu trudniejszego. Trudniejszego, bo może bardziej obszernego i też z którym każdy mógłby mieć kiedyś styczność albo miał już styczność, a mianowicie o tym BHP, o tym takim naprawdę racjonalnym i czystym podejściem do roślin, do natury. Jest wiele, czy to roślin, czy w ogóle ze świata natury różnych substancji, z którymi mamy styczność. Czy to celowo, czy też niecelowo. Jak zachować to BHP i czym w ogóle jest to BHP?
1: Ja myślę, że na każdej płaszczyźnie życia fajnie mieć swoje BHP, jakiś taki wentel bezpieczeństwa. Ja tu nie mówię o zakleszczeniu się i i niechęci do jakichś rzeczy, które dla nas się wydają niebezpieczne, tylko o jakichś takich warunkach ustalonych, regułach gry po prostu. I dla mnie to BHP to są reguły gry, że wiem na co sobie mogę pozwolić, a jeżeli pozwalam sobie na coś więcej, to wiem z czym to się je i w jaki sposób operować. I w przypadku roślin, jeśli chodzi najpierw o energetyczne, czyli właśnie o to pole, to jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Czyli jak otwieramy się na energię rośliny, jak chcemy sobie z nią właśnie w tym stanie takim medytacyjnym czy w stanie uważności po prostu pobyć, zobaczyć jak się czujemy właśnie przy kontakcie, jak myślimy o tej roślinie, widzimy ją, to ważne jest to, że jeżeli słyszymy jakieś bardzo ekstremalne komunikaty typu, że... Jakieś takie negatywne bardzo, jak czujemy coś bardzo jakiegoś negatywnego, albo coś znowu bardzo pozytywnego, albo jakieś pojawiają nam się stwierdzenia w środku takie podpompowujące nas, to to na pewno nie jest ta roślina. To to na 100%.
0: Nawet takie hiperpozytywne? Tak, takie, że
1: nikt inny mnie nie zrozumie, tylko Ty mnie zrozumiesz człowieku. To to absolutnie nie. To tutaj są jakieś projekcje i to nie jest ten głos. Także tutaj to jest ważne, żeby żeby tak trochę z pokorą też do tego podejść i że jeżeli wchodzą skrajności, a zwłaszcza te, te negatywne, to znaczy, że coś się uruchamia być może w tym próbie połączenia z głosem wewnętrznym odzywają się jakieś dawne traumy, jakieś rzeczy, które po prostu... gdzieś są w psychice i które tutaj szukają tego uwolnienia. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, żeby o niej pamiętać, bo można wtedy nadinterpretację zrobić albo błędną interpretację i i to nie prowadzi do niczego fajnego, bo żadne ekstremum tutaj nie jest dobre.
0: Też wspominaliśmy też przed nagraniem o tym, że No, klasycznie. Rośliny mogą otruć albo uzdrowić, prawda? Jak to jest?
1: Tak, dokładnie. I tutaj właśnie przechodzimy do tego BHP, jeśli chodzi o spożywanie zwłaszcza roślin, bo jeszcze jeśli chodzi o aplikację zewnętrzną, to tutaj jest powiedzmy większy wentel bezpieczeństwa, chociaż też trzeba uważać, bo też sobie można porobić krzywdę. Natomiast bardzo ważną rzeczą ogólnie w pracy z roślinami, tak, chodzi mi już o taką typowo namacalną pracę, to jest to, że naprawdę każda roślina może nas otruć i nam zrobić krzywdę. E, tutaj kwestią jest dawka, tylko i wyłącznie. Są rośliny, które naprawdę mają bardzo duże spektrum i e, jednak jest tutaj ten wentel bezpieczeństwa bardzo duży. Mhm więcej tych substancji można przyjąć do ciała, yy, można bezpiecznie funkcjonować z tą rośliną, a są takie, które mają bardzo wąską furtkę dla nas. Yy, także warto, zanim w ogóle się jakąkolwiek, nawet herbatkę ekspresową ziołową, chociaż te herbatki to już są takie tam, z tych ziół to mało co jest tak naprawdę, wielu z nich. Nie mówię, że we wszystkich oczywiście, ale no jest dużo takich komercyjnych, które jednak yy, Są przerobione bardzo mocno te te zioła. Ale nawet w przypadku takich po prostu trzeba wiedzieć, co ta roślina robi nam. Bo jeżeli nie wiemy i sięgamy tak i sobie pijemy jedną, drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą torebkę dziennie, to naprawdę możemy sobie zrobić krzywdę po prostu. Nawet słyszałam o jakichś przypadkach typu, że ktoś pił, podawał dziecku Była jakaś taka chyba sytuacja nawet, gdzieś nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło, ale było tak, że Ktoś podawał dzieciom miętę codziennie, bo że mięta jest bezpieczna dla dzieci i to się skończyło podrażnieniem śluzówki żołądka. I faktycznie tak jest, bo mięta ma w sobie oleki eteryczne, które jak się bardzo dużo tej mięty pije, jak nawet nie jest jakaś bardzo skoncentrowana, ale bardzo często, bardzo bez mieszania z innymi roślinami, które by osłabiły troszeczkę to mocne, drażniące wręcz trochę działanie, no to faktycznie można sobie podrażnić, można sobie zrobić krzywdę. Tak samo rumiankiem też można sobie zrobić krzywdę, mimo że on jest pity bardzo intensywnie. Można sobie podrażnić układ pokarmowy. Więc to nawet te takie bardzo bezpieczne rośliny, używane w taki nie do końca przemyślany sposób, czasami trochę z automatu, bo po prostu nie wszyscy ludzie muszą rozkminiać i się zastanawiać akurat na co jest ta roślina. No ale tutaj jednak warto chociaż troszkę, jakieś minimum wiedzieć. A druga rzecz jest taka, jest bezpośrednio związana z wymianą. Czyli jak zbieramy roślinę, to warto właśnie tak jak w poprzednim odcinku opowiadałam trochę o dziurawcu, mm-hmm. to warto y- chcąc zbierać jakieś rośliny, to już mówimy w przypadku takim bezpośrednim, gdzie jednak czujemy się wystarczająco komfortowo, żeby zbierać. To warto właśnie poczuć w sobie, czy to stanowisko jest faktycznie ok, zwracać uwagę na te różne znaki, które się pojawiają, czy czy te rośliny też chcą, żeby je zbierać. Bo też może być tak, że wcale te rośliny akurat z tego stanowiska nie chcą za bardzo że czuć wtedy taką energię jest takie odczucie po prostu nie, że Cię tak ciągnie tam bardzo tylko jednak czujesz, że Cię trochę odpycha ale to jest tak bardzo subtelne że wiele osób po prostu tego nie czuje bo jednak jest zagłuszone to i na to warto zwracać uwagę właśnie pytać te rośliny w swoim wnętrzu. Można na głos oczywiście, ale no nigdy nie usłyszycie takiej odpowiedzi typu tak albo nie, tak zrywaj. <grymne> Czy mogę cię
0: zerwać? <grymne>
1: no, ale to pytanie, nawet takie wypowiedziane na głos też, też może być ok. Mimo, że to brzmi śmiesznie i tak nieprawdopodobnie, to też jest ok.
2: <grymne>
1: Natomiast właśnie drugą sprawą raz, że zapytanie, a dwa wymiana. Czyli, właśnie jak ja zbieram, biorę coś od rośliny, no to warto by coś zostawić w zamian. I można trochę wody, nawet można śliny trochę zostawić, bo to jest, zostawiasz swoje DNA, zostawiasz tą informację, też jest woda w ślinie. Włosa można zostawić. co się poczuje, że... Oczywiście coś, co jest naturalne, a nie, nie jakiś plastik czy coś. Bo to a tu to, to... butelka. To... Tak, masz butelkę wody. <głosy> 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 um, tak, to jest, to jest bardzo ważne. I ja kiedyś, jak nawet zaczynałam pracować z roślinami, jakoś tak bardziej, to nie przestrzegałam tego aż tak, ale jak przestrzegam, to widzę, że naprawdę jest inna, inna energia w tym po prostu, inaczej się pracuje wtedy z tymi roślinami.
0: No to tak jak z człowiekiem, prawda? Tak. Właśnie coś dostajemy, no to tak. fajnie by było, żebyśmy też się jakoś odwdzięczyli, tak, prawda?
1: Tak, tak. A trzecia taka ultra ważna rzecz, a tutaj taka rzecz przy zbiorze właśnie roślin, to jest to, żeby nie karczować stanowiska. I jeżeli zbieramy rośliny, to żebyśmy sobie zaplanowali najpierw co chcemy zbierać i ile, do czego konkretnego nam to będzie potrzebne. Bo ja na przykład osobiście nie do końca popieram. Takie wychodzenie po prostu i sobie a to sobie pozbieram tego, tego, tego. Potem te rośliny leżą, nie wiadomo co z nimi zrobić. Jeszcze pół biedy, jak tam po odrobince jakieś rośnie uh-huh. Ale zdarzałem się osoby, które nie wiedzą, co to za roślina, po prostu sobie zbiorą i potem się gdzieś pytają na grupach na przykład uh-huh. zielarskich, a zebrałam sobie albo zebrałem, co to za roślina. Czegoś uh-huh. takiego totalnie nie popieram. Nie mam uh-huh. w ogóle do tego takiego wentylu swojego bezpieczeństwa. Się denerwuję po prostu bardzo na to. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, żeby nie karczować roślin. Czyli jak znajdziemy stanowisko roślin i wiemy, że to na pewno jest ta roślina, o którą nam chodzi, to nie zbieramy, nie ścinamy wszystkiego, co rośnie na tym stanowisku, albo jest mało, to ja sobie wezmę wszystko. Zbieramy maksymalnie do 15-20% tego, co jest. No chyba, że bierzemy same kwiatki, to bierzemy część kwiatków z jednej rośliny, Jak to są jakieś małe kwiatuszki, na przykład zbiorczo są, bierzemy po części, też nie wszystkie, tylko po troszku i tyle. Myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby to pamiętać i przestrzegać, żeby ta wymiana była z szacunkiem
0: a czy do tego zaliczamy też grzyby na przykład? No bo dużo osób chodzi na grzyby i właśnie to karczowanie no, może się tam odbywać, bo ktoś zadepta jakieś stanowisko. Jak, jak to się ma do tego? No w
1: ogóle w grzybiarstwie to widzę niestety bardzo dużo takich praktyk, bo jednak jak się idzie na grzyby, widać właśnie bardzo dużo podeptanych grzybów, hmm. które ludzie uznają, że są trującymi grzybami, ale też nie do końca to może być prawda. O to tym za być... chwilę.
2: <laughs>
1: to może być kulturowo, po prostu wmówione w jakiś sposób. Poza tym nawet jeżeli jakiś grzyb jest trujący, on po coś tam rośnie. Grzyby to jest w ogóle układ nerwowy całego lasu. Grzyby pełnią funkcję układu nerwowego, one przekazują informacje. To jest tak jak układ nerwowy, tak jak w naszym ciele mamy układ nerwowy, tak samo grzyby. I po prostu człowiek rości sobie prawo do zadecydowania, że skoro w jego ocenie ten grzyb jest trujący dla niego, no to rości sobie prawo, żeby to niszczyć, hmm. więc no, widzę bardzo dużo takich praktyk i, i nie podobają mi się po prostu.
0: Ostatnio usłyszałem bardzo fajne stwierdzenie, że grzyby i w ogóle grzybnia są internetem świata, naszej planety.
1: Tak. Tak, tak. No bo to jest po prostu przekaźnik. To jest... Tam
0: pod spodem to jest po prostu labirynt tego wszystkiego.
1: Nawet na Netflixie teraz jakiś dokument o grzybach jest właśnie. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale naprawdę jest bardzo ciekawy. W sensie nie oglądałam całego, tylko widziałam fragmenty, ale naprawdę super to jest pokazane. Na pewno jak ktoś korzysta, to, to znajdzie, bo to jest jedna z nowszych produkcji, więc... Więc na pewno. Można sobie zobaczyć i tak namacalnie po prostu mieć pokazane, jak to wygląda. Łatwiej sobie to wyobrazić wtedy.
0: Czyli drodzy grzybiarze, idąc na grzyby nie bądźmy walcem, który jedzie i po prostu wszystko niszczy po drodze. No ale właśnie, jak, jak zrobić to zgodnie z zasadami BHP? Jak byś to miała wytłumaczyć?
1: No, jeżeli zbieramy grzyby, grzyby są, to jest owoc tak naprawdę, więc można sobie pozbierać, tylko po prostu ściąć, nie niszczyć tej grzybni, tylko uciąć, zabrać. A jak się widzi grzyba, który nas nie interesuje, bo nie będziemy z niego korzystać, tego po prostu nie ruszać. Proste.
0: No dobrze, grzyby, czyli coś, co jest jadalne, coś, co jest używalne przez ludzi. Natomiast są jeszcze inne rzeczy, które również są roślinami i te rzeczy tutaj mocno chcieliśmy wyszczególnić. Jest to kawa, tytoń i kakao. Mm. Przy czym te dwa pierwsze, to powiedzmy, że możemy kawa, tytoń jako używki wrzucić, natomiast kakao jest trochę odrębnym tematem. Co byś o tych dwóch pierwszych powiedziała, albo o łączności całej trójki?
2: Mm.
1: No, to są takie, wręcz bym powiedziała, że wielkie roślinne figury w naszym społeczeństwie. Właśnie fajnie, że poruszamy tutaj ten temat, bo uważam, że to jest bardzo fajna rozkmina na na temat właśnie tych trzech istot. Ja też nieraz nazywam, że to są istoty roślinne, no bo to są żyjące istoty, to są... są, takie wielkie wręcz byty energetyczne, które z nami mają interakcję. No i ta ta kawa, tytoń, kakao to są takie bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze istoty roślinne, które my jako ludzie od wielu setek, tysięcy lat wykorzystujemy. no i właśnie tutaj jest to bardzo ciekawe z tego względu, że człowiek współczesny tak jakby nie wyobraża sobie funkcjonowania bez, no bo papierosy, no bo ta kawkara, no zresztą my przecież lubimy bardzo kawę, mhm. ten piękny rytuał, który właśnie się wiąże z tą kawą, czekolada, no bez czekolady przecież nie znam chyba osoby, która nie lubi czekolady, prawda? Um, I to jest właśnie tutaj, chcę pokazać, że to jest niesamowite, że te istoty, bo to są faktycznie istoty, to są są żywe istoty, to są też energetyczne istoty, one tak bardzo zakorzeniły się razem z człowiekiem, tak bardzo są zrośnięte z człowiekiem jako z kolektywem, że też w konkretny sposób z nami wchodzą w pewne interakcje. Tutaj właśnie to jest taka fajna rzecz też, żeby się zastanowić na temat tego, że tak bardzo ciężko zrezygnować z niektórych z tych rzeczy, prawda? Że mamy tyle osób, które są uzależnione od papierosów, od palenia generalnie, tytoniu. Jest tyle osób, które bez tej kawy porannej czy iluś tam kaw dziennie sobie nie wyobrażają życia. Są osoby, które bez czekolady to też nie są w stanie w ogóle funkcjonować. No i teraz pytanie, czemu w ogóle tak jest? O co w tym chodzi? I tutaj jednym z takich rozważań jest to, że te istoty są tak mocarne po prostu, że zrosły się tak mocno z kolektywem, że na pewnych płaszczyznach nas kontrolują.
0: Na pewno wpływają na człowieka, prawda? Bo też człowiek osiąga jakieś stany po tych, czy po kawie, czy po tytoniu, pewne stany, prawda? W różnych oczywiście konfiguracjach można to zażywać.
1: Tak, tak. Więc one są tak mocno z nami zrośnięte, mogą wpływać, też w pewien sposób mogą kontrolować. I tutaj teraz kwestia tych uzależnień, czy teraz pytanie, czy uzależnienie na przykład od papierosów albo od, od tej kawy. Czy to wynika z tego, że na poziomie fizjologicznym, no na poziomie emocjonalnym też na pewno, ale być może ma to swoje źródło u tego, że akurat te istoty są tak mocarne, że, że właśnie tak bardzo zawładnęły naszą uwagę mhm. i tak bardzo, tak jakby zasały yy, może nie naszą wolę, bo mamy wolną wolę, ale no pewną część po mhm. prostu tej woli.
0: No i teraz pytanie. Ludzie wchodzą świadomie w interakcję z tymi roślinami, czy to z tytoniem, czy z kawą. Później może się to przerodzić w formę uzależnienia. i właśnie, kto kogo kontroluje, to jest tutaj jeden aspekt, prawda? Natomiast drugi aspekt też jest taki, że czy faktycznie te rośliny, one są takim też spoiwem. Bo chociażby samo to właśnie, że siadamy sobie czasami kawkę, sobie można wypić i fajnie porozmawiać. Ma to też bardzo duży aspekt społeczny, prawda? I też pewnie energetyczny włączności ludzi między sobą.
1: Oczywiście. I to znowu wracamy do tego, że wszystko kwestią tego, jak my się czujemy ze sobą, jakim my jesteśmy w kontakcie ze sobą, na ile my pozwalamy. I im więcej się zastanawiamy na ten temat, tym bardziej możemy świadomie pewne rzeczy wyłapać albo zdecydować się na pewne rzeczy. No i tutaj właśnie to kakao, to jest też taka istota cudowna, z którą można przepięknie pracować. I o ile właśnie takie jedzenie czekolady, która z takim kakao stricte nie ma do końca wspólnego, w sensie może te gorzkie czekolady to już trochę bardziej, natomiast te mleczne, te jakieś tam z nadzieniem, jakieś tam coś, to, to trochę nie do końca dlatego, że tego kakao w tym praktycznie w ogóle nie ma. Natomiast kakao, takie prawdziwe kakao, naprawdę potrafi oczywiście we współpracy z człowiekiem i przy odpowiednim uhonorowaniu i przy też nie oddawaniu swojej mocy tej roślinie, Ale przy takiej współpracy może przepięknie pomóc człowiekowi w różnych rzeczach i w osiąganiu albo pewnych stanów, albo w odżywieniu organizmu. Tutaj jest bardzo dużo różnych ścieżek, które można przy tej współpracy właśnie osiągnąć.
0: No i teraz tutaj wejdziemy w temat, czym jest to kakao, no bo dużo osób może skojarzyć kakao jako z puszki takie, wiesz, granulowane kakałko, zalewa się mlekiem po prostu i się pije, prawda?
1: Tak, pyszny, rozgrzewający jesienny napój, tak? Dokładnie, reklama, pani
0: pije, po prostu para leci, ona kakao pije sobie.
1: Tak, a tutaj bardziej chodzi mi o prawdziwe kakao, czyli o kakao ceremonialne. Też ta nazwa już na pewno niektóre osoby słyszały, niektóre nie słyszały. Kakao ceremonialne to jest po prostu czyste, prawdziwe kakao, ale nie proszek, tak jak to się może kojarzyć, że surowe kakao to pewnie jest to. Nie, to nie jest to. Kakao ceremonialne ma postać takiej pasty, która ma stałą konsystencję, dlatego że tłuszcz kakaowy zastyga w temperaturze pokojowej, więc nie będzie to płynne. I to trochę wygląda jak taki blok czekolady, ale jest takie matowe, może się trochę kruszyć. I tutaj bardzo ważna różnica jest taka, że kakao ceremonialne pochodzi z natywnych kakaowców. Czyli to to nie pochodzi z takich kakaowców, które zostały zmodyfikowane w jakiś sposób przez człowieka. Bo niestety większość tych czekolad to jest właśnie ze zmodyfikowanych kakaowców. I zmodyfikowane kakaowce ekonomicznie są o wiele łatwiejsze w uprawie, dlatego, że ziarna są większe, więc większy plon, są bardziej odporne na choroby. Mhm. Natomiast i minusem bardzo dużym jest to, że wypierają po prostu natywne rodzaje kakaowca i no coraz mniej tego kakaowca jest, tego takiego prawdziwego. No i też bardzo się różnią zawartością składników aktywnych. Gdzie jednak te natywne kakaowce mają ich więcej, mają bardziej naturalne i bardziej przystosowane dla nas stężenia. Natomiast właśnie te przemysłowo zmienione już troszeczkę inaczej to wygląda.
0: A czym są te składniki aktywne w kakao?
1: To myślę, że zaraz o tym powiemy. Aha, dobra, ok. I jeszcze jeśli chodzi o kakao ceremonialne, co jest właśnie ważne i tutaj co z tym surowym kakao komuś się to może skojarzyć, Ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak surowe kakao w pełni, więc to jest też taka ważna rzecz, bo kakao, żeby raz, żeby miało taki profil smakowy, a dwa, żeby było przyswajalne w ogóle dla nas, ono musi zostać podfermentowane, więc fermentacja to jest w ogóle pierwszy proces, któremu kakao zostaje poddane. I kakao ceremonialne będzie zawsze trochę niedofermentowane, żeby nie przegrzewać tego, bo fermentacja tworzy temperaturę i potem ono jest suszone, jest jest ucierane w odpowiednich takich naczyniach, które też nie powodują przegrzewania, no i potem jest suszone.
0: I czy wtedy tam powstają te składniki właśnie aktywne?
1: Tak, one w trakcie fermentacji właśnie są uwalniane, są też różne przemiany biochemiczne. To też naprawdę można by cały odcinek o kakao zrobić. Z takich bardzo ważnych rzeczy, które są w kakao, które działają na nasz mózg, bo właśnie kakao działa zarówno na odżywienie naszego ciała, ale też działa na mózg, czyli bezpośrednio otwiera tutaj te nasze wysokie czakry. Można by tak też to ująć. Ale też działa na nasze libido, na nasz układ pokarmowy. Ale te substancje, które działają na nasz mózg, to jest anandamid. To jest substancja, która się wydziela właśnie po wypiciu takiego kakao i to jest taka molekuła szczęścia, która hmm. się wydziela. Um, jest też obromina, która e, działa zupełnie inaczej niż kofeina. Nieraz się mówi, że o niej pij kakao wieczorem, bo nie będziesz mogła, albo mogła spać. Mhm. To nie jest do końca prawdą, dlatego że kofeina na przykład pobudza ośrodkowy układ nerwowy, a kakao właśnie e, powoduje większe natlenienie organizmu, właśnie dzięki obrominie i powoduje rozluźnienie naczyń mhm. krwionośnych. Dlatego mhm. jest większe natlenienie, ukrwienie. Jest to takie pobudzenie jakby fizjologiczne, ale to nie jest takie pobudzenie, które nie mogłoby pozwolić, żeby pójść spać. Więc to jest ta różnica.
0: A tu mi przychodzi od razu jedno pytanie. I to będzie taki konkret, myślę, że dla osób, które to będą oglądały. Kakao, takie, o którym mówisz, do wypicia z mlekiem roślinnym czy z mlekiem krowim tudzież z kartoniku?
1: (laughs) No to dobrze, że o to że bo absolutnie nie powinno się łączyć z mlekiem krowim. Bo wtedy przyswajalność tych związków, o które, o które nam chodzi, które powodują, że polepszają się nasze możliwości kognitywne, że otwiera się nam właśnie ta nasza kreatywność, zwiększa się wydzielanie serotoniny to te wszystkie właściwości są blokowane po prostu mm-hmm. przez mleko krowie dlatego albo z wodą, albo z mlekiem roślinnym no, ja najbardziej lubię z mlekiem owsianym to jest po prostu, jeśli chodzi o smak najlepsze co może być, najpyszniejsze Ale Jak
0: przyrządzić takie kakao?
1: To jest bardzo proste, podgrzewamy no, pewną ilość tego napoju roślinnego, właśnie, no, najlepsze jest owsiane, bo to jednak najfajniejsza się tworzy konsystencja, najpyszniej po prostu smakuje, podgrzewamy, e, można dodać właśnie sobie, ja lubię z cukrem kokosowym, ale mhm. można użyć słodzidła jakiego się tylko chce, mhm. można sobie chili jakiegoś dodać, trochę soli, co się tam lubi. I potem, jak zaczyna się gotować, jak zaczyna wrzeć, zdejmujemy to z ognia, dodajemy posiekane kakao ceremonialne, bo ono, tak jak mówiłam, ma taką postać sprasowaną, bardzo taką zbitą, więc siekamy, wrzucamy do środka, zostawiamy na sekundę, tak żeby chwilę ta temperatura zaczęła tam rozpuszczać i ubijamy trzepaczką. Albo ewentualnie można to mleko roślinne, razem z tym kakao do blendera, z tym słodzidłem i tam solą i czym tam się chce. Można zblendować, tam 30 sekund, wlewamy, mamy pyszny, gęsty, taki satynowy napój, rewelacyjny, aromatyczny i to jest naprawdę duża przyjemność też, nie? Więc tutaj kakao takie ceremonialne nie tylko nas otwiera, właśnie jeśli chodzi o nasze możliwości naszego mózgu i też samopoczucia, i też o tym o wiele więcej piszę w artykule na moim blogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo tam wszystko jest opisane, co dokładnie. Tutaj my się nie będziemy całego odcinka tylko i wyłącznie o kakao robić.
0: Mhm. Wstawimy ale... link w opisie pod filmem.
1: Ale właśnie to kakao pomaga nam tutaj, jeśli chodzi o nasz mózg, o samopoczucie, o. O, energi- o takie poczucie do energetyzowania i kreatywności, pobudzenia, to tu na tym poziomie nas pobudza. Jeśli chodzi o ciało, to właśnie zwiększa fizjologicznie to natlenienie i ukrwienie, mhm. więc też jest super. Też usprawnia nasze trawienie bardzo fajnie, pobudza tą energię seksualną, mhm. która w nas jest, więc jest ten przepływ na każdej płaszczyźnie. No i bardzo otwiera energię serca, nie? więc działa na układ krwionośny, więc też no, na energię serca po prostu. Yy, otwiera bardzo to pole i pomaga po prostu połączyć się ze swoimi emocjami. Hmm. Pomaga wchodzić w ten wgląd wewnętrzny, yy, co też jest świetne właśnie, jeżeli się chce w ogóle zrozumieć siebie, ale też kakao ceremonialne jest świetne właśnie, żeby połączyć się z drugim człowiekiem po prostu. Żeby wypić razem, żeby to był ten rytuał fajny, żeby spędzić miło czas, porozmawiać. Ceremonia kakao może być właśnie taka jedno- albo dwuosobowa. Można po prostu sobie porozmawiać, posiedzieć, popić, ale fajnie właśnie otwiera. Tą empatię, to takie poczucie wspólnoty z drugą osobą, no i zrozumienie też, tą kreatywność. Ale też po kakao super się tworzy różne rzeczy. Mm. To jest też świetny taki akceler... nie, złe słowo.
0: Przyspieszacz.
1: Tak, to jest też taki fajny przyspieszacz kreatywności.
0: No właśnie, ale też fajną taką trochę tajemniczą właśnie członem nazwy jest to ceremonialne, prawda? Ta ceremonia. I właśnie tu już wytłumaczyłaś jak taka ceremonia może wyglądać. Po prostu stworzenie sobie takiego kakao nawet dla dwóch osób, tak jak my zrobiliśmy to przed nagraniem, jest już wystarczające do tego, żeby fajnie sobie móc właśnie jakby pokontemplować i pocelebrować samo to picie, prawda?
1: taki ten kontakt właśnie. Kakao też pomaga się uziemić, po prostu zakotwiczyć w tu i teraz, ale też połączyć się ze sobą. Także właśnie ten aspekt ceremonialny to też jest coś, o czym tutaj chcę dwa słowa powiedzieć. Dlatego, że kakao w ogóle oczywiście samodzielnie też super, jednoosobowo sobie pić i przeżywać ze sobą ceremonie. Czyli właśnie to celebrowanie mhm. tego kontaktu i delektowanie się. Ale właśnie super w grupie też. Mhm. To jest w ogóle zupełnie co innego. No i ja czasami organizuję takie ceremonie kakao. Mhm. To też nie często, ale czasami organizuję. Głównie to są ceremonie dla kobiet, ale też są mieszane. Więc to nie tylko, że, że tylko i wyłącznie dla kobiet. I te ceremonie właśnie polegają na tym, że osoby, które piją to kakao też przychodzą z intencją takiego otwarcia do ludzi i do tej wspólnej energii. I ta energia wspólna, ten krąg, który tworzymy też podczas picia pozwalają pięknie otworzyć się i uzewnętrznić pewne rzeczy, których normalnie nie mówi się też drugiemu człowiekowi albo które w ogóle ciężko wyrazić, a jednak ta energi- energia grupy i to kakao asystuje po prostu przy tym otwarciu. I potem właśnie podczas ceremonii też uwalniamy to wszystko, czyli jest element ruchu, jest też element łączenia się ze sobą, ze swoim wnętrzem, skupienie na oddechu. No i my oczywiście też gramy potem na gongach, kamertonach i misach na samym końcu. To jest takie właśnie piękne wejście w głąb siebie i taki element relaksacyjno no też mocno robotowy, nie? bo tutaj jest robota wewnętrzna robiona na sam koniec tak hmm. naprawdę.
0: Fajnie. Informacje jakieś? Można gdzieś znaleźć o tym? Kiedy organizujecie i tak dalej?
1: Tak, to raczej na Instagramie daję informacje, ale też na bieżąco w tym artykule o kakao ceremonialnym, który jest na moim blogu, tam też wklejam informacje hmm. bezpośrednio w tym artykule. No, bo po prostu jak ktoś jest zainteresowany kakao ceremonialnym, to żeby od razu wiedział, jeżeli aktualnie jest jakaś zaplanowana.
0: Dobra. I od razu mi przyszło jeszcze jedno pytanie, które mogłoby fajnie zamknąć ten temat i też od razu dać dużo, większą informację ludziom na temat tego, czym jest ta roślina. Bo mówimy o takim ceremonialnym używaniu, bardziej takim właśnie wglądowym, to od razu jakoś teraz przyszło mi na myśl, to może to jest jakaś mega psychoaktywna roślina. A jeśli mówimy o psychoaktywnych roślinach, to już tu przychodzi kolejny temat, że ktoś mógłby powiedzieć, to może to jest jakiś rytuał, to może tu jakieś, wiesz, złe rzeczy się dzieją, jakieś wymiotowania, jakieś po prostu konwulsje i tak dalej, prawda? Pytanie jest takie, czy ta roślina właśnie może jakoś, po prostu, wprost, zaszkodzić człowiekowi?
1: Wiesz, no każda roślina może zaszkodzić człowiekowi każda istota, nie?
0: Wiedziałem, że tak będzie.
1: Ale, Ale kakao stosowane w takiej odpowiedniej ilości nie może zaszkodzić. Jedynie my sobie możemy szkodzić, jeżeli na przykład są jakieś emocje, które spychamy i które po wypiciu kakao po prostu wychodzą. No, nieraz się zdarzało, że osoby po wypiciu kakao po prostu płakały albo czuły jakieś mrowienie właśnie w okolicy serca. I mm, to nie były do końca komfortowe stany. Mm-hmm. E, natomiast to jest tymczasowy stan. E, oczywiście jest też tak, że jeżeli ktoś bierze na przykład e, tabletki psychotropowe po prostu, to nie może pić kakao. Dlatego, że tam te szlaki wchłaniania i te rzeczy, które się wydzielają w organizmie właśnie po wypiciu kakao, nie współgrają z tymi tabletkami. Jeżeli ktoś ma jakieś takie zaawansowane problemy z układem krążenia, no to też tutaj bardzo ostrożnie i po małych dawkach. Jeżeli ktoś ma jakieś bardzo silne takie stany emocjonalne, no to też albo małe dawki, albo w ogóle. Ale są osoby, które dzięki pomocy kakao też powoli wychodzą z różnych rzeczy, bo dzięki temu właśnie uwalniają, otwierają się, wyrzucają z siebie po prostu pewne rzeczy. Także to może zaszkodzić, może pomóc. Tak jak każda roślina i każda istota, która pochodzi z natury.
0: Sponsorem tego odcinka podcastu jest firma Molfarma, producent naturalnych preparatów dermatologicznych oraz suplementów na bazie konopi. Skorzystaj z kodów promocyjnych, aby uzyskać 10% rabat. www.molfarma.pl No dobrze, myślę, że temat kakao mamy ogarnięty. I wróćmy do grzybów, bo grzyby, już trochę zaczęliśmy mówić o grzybach, no ale jest jeden specyficzny grzyb, który interesuje nas najbardziej, a mianowicie grzyb, o którym chcieliśmy właśnie dzisiaj opowiedzieć w tym odcinku i na którym naprawdę się znasz i masz sporą wiedzę na ten temat, Chciałbym, żebyśmy odczarowali tutaj masę mitów, które krążą wokół tej rośliny, a jest to muchomor, tak? Tak, I to jest dokładnie muchomor czerwony?
1: Tak, dokładnie.
0: Super. W takim razie po kolei lećmy. Co z tym muchomorem?
1: Tak, muchomor czerwony, czyli Amanita muscaria. Amanita teraz... Tak naprawdę w coraz większej ilości miejsc się pojawia. Nawet niekoniecznie jako taka istota grzybowa, z którą ktoś pracuje, tylko po prostu jej wizerunek nawet. Teraz ostatnio widzę na wielu profilach, nawet gdzieś na Instagramie, czy w różnych miejscach właśnie grafiki z muchomorem i w ogóle różne takie bardzo fajne, piękne rzeczy i to jest super. Czyli jednak gdzieś w tej energii kolektywu otwiera się coś. Natomiast ten muchomor czerwony, on, jeżeli potrafi się z nim pracować, to on wcale aż taki trujący, jak wszyscy straszą nie jest. Wręcz mm. przeciwnie bym powiedziała, bo, bo muchomor czerwony trujący nie jest.
2: Mm.
1: E, oczywiście jeżeli osoba e, sięga po takiego muchomora i się nie zna w ogóle na tym i chce po prostu usłyszała, że e, o muchomor to sobie zjem i zje takiego surowego muchomora, to na pewno układ pokarmowy odmówi posłuszeństwa po paru gryzach i hmm. będzie po prostu za, takie przytrucie układu pokarmowego, ale na pewno nie będzie to takie otrucie, które by powodowało śmierć. Hmm. To, y- no ale można sobie zrobić krzywdę takim muchomorem, jeżeli nie wie się jak go stosować. Hmm. Um, ja, Moja osobista relacja z muchomorem czerwonym jest no, przepiękna. Jest to też taka dość subtelna relacja, dlatego że według mnie muchomor nie służy do osiągania jakichś upojnych stanów, do jakichś takich narkotycznych uniesień, tylko to jest raczej istota, która wspomaga nas w pracy ze sobą. Specyfiką w ogóle humora jest to, że on w mózgu wynajduje połączenia nerwowe, które niosą ze sobą jakąś wadliwą, trudną, traumatyczną informację mm-hmm. i wspiera w tak jakby transformacji tych miejsc, co może się wydawać takie troszeczkę... No nieprawdopodobne wręcz, ale tak jest, tak Amanita robi, tylko trzeba wiedzieć jak z niej korzystać i tutaj absolutnie mówię żadnych zrywań i surowych jedzeń, czy robienia jakichś takich dziwnych preparatów właśnie z surowych grzybów. Bo to sobie naprawdę można zrobić krzywdę i to wtedy można naprawdę zrobić sobie odlatywanie, ale potem będzie ciężko po prostu sprowadzić się. Odlatywanie prosto do toalety. Tak, tak. No na pewno organizm wtedy tak zareaguje.
0: Okej, w takim razie jak zachować to BHP, o którym mówiliśmy wcześniej w stosunku do muchomora? Jakie są zasady BHP?
1: Tak. Przede wszystkim dużą pokorę trzeba zachować, bo to jest naprawdę bardzo mocarna istota, która bardzo może pomóc, ale też może zaszkodzić człowiekowi. Jeżeli się taką lekką ręką podchodzi, raz się udało, drugi raz się udało, a trzeci raz naprawdę mogą się odpalić w psychice też takie rzeczy, które No, nie do końca. Są wygodne.
0: Mówimy teraz o zjedzeniu surowego tak bezpośrednio, prawda? Tak,
1: surowego albo w nadmiarze też. Tak jak znam też takie osoby, które wiedzą coś tam, jak jak korzystać, jak pracować z tą istotą, ale jednak nie przestrzegają tego w 100% i po prostu nadmiarowo traktują, kompulsywnie. A to nie jest taka istota. Um, raczej Amanita woli powolną pracę, czyli właśnie um, tutaj mikrodawkowanie, ale też nie surowego. I ja tutaj raczej wolę nie mówić za bardzo szczegółów, bo mm-hmm. nie chcę, żeby osoby, które nie są zbyt gotowe na to, żeby tu posłuchały że, bo Dominika mówiła tak, i, i teraz po Teraz idę do lasu Teraz i... idę, zbieram i robię. Mm-hmm. Bo naprawdę tutaj trzeba mieć w sobie gotowość, bo... Amanita na początku pracy z nią naprawdę otwiera takie obszary w psychice, z którymi trzeba się skonfrontować. Amanita może przynieść dużo śmiechu, radości, rozluźnienia i naprawdę relaksu. Ale też są momenty, kiedy naprawdę dokręca śrubkę. Ja tutaj trochę personifikuję ją, ale jednak jest mi łatwiej w taki sposób wytłumaczyć, że ona po prostu dokręca nieraz śrubkę i naprawdę wychodzą takie procesy, które nie są do końca łatwe. I które nawet jak się wydaje, że się ma tam przerobione już tyle rzeczy, to wychodzą jeszcze jednak te, które nie są tam gdzieś do końca wygładzone, nie?
2: Mm.
1: Ale na pewno mam bardzo duże połączenie z tym grzybem. Uwielbiam wręcz z nim pracować z amanitą i uważam, że jeżeli ktoś jest gotowy i bardzo świadomie podejdzie do pracy z amanitą, to może się spodziewać naprawdę takich no bardzo fajnych przeżyć, bardzo fajnych odkryć przede wszystkim na swój własny temat. No tylko mówię, to trzeba naprawdę bardzo świadomie do tego podejść i nie... Tutaj znowu ten element pokory, że wszystko może nam pomóc, ale może zaszkodzić, możemy brać, możemy pracować z różnymi roślinami, ale naprawdę trzeba to zrobić... Z taką refleksją.
0: No to zgodnie z tymi zasadami BHP, skoro nie możemy zerwać i zjeść, no bo możemy się w pewnym pewnym sensie otruć, w jaki sposób można to przyjmować? Tego grzyba? W postaci suplementu, bo wiem, że są. W postaci, nie wiem, proszkowanej.
1: Nie, tutaj akurat bardzo ważne jest to, żeby Amanita była wysuszona i żeby ją potem obrobić, ale tutaj no mówię, ja nie będę akurat tu w, okay. w tym podcaście zdradzać, bo tak jak mówię, ja nie chcę sytuacji, gdzie ktoś usłyszy jednym uchem akurat mm. we fragmencie podcastu i potem sobie bez zastanowienia się po prostu albo usłyszałem, usłyszałam i bo Dominika powiedziała u Michała. Okej, okay.
0: ale można te informacje sobie znaleźć, prawda?
1: Tak, można znaleźć chociaż też dużo. Dużo jest takich informacji, które ja na przykład się z nimi tak pół na pół zgadzam, więc tutaj naprawdę warto porobić research z wielu różnych źródeł. W Amanicie może jedyna taka rzecz, którą powiem, która dla mnie była taką rzeczą odkrywczą, w amanicie jest muscymol i jest kwas i To są mhm. Oczywiście jest tam bardzo dużo innych związków. Ym, ale powiedzmy, że muscymol jest taką bezpieczniejszą substancją, której nasz organizm jest w stanie dość dużo przyjąć. Mhm. Natomiast kwas ibotenowy niekoniecznie. Mhm. Kwasem i botenowym łatwo się właśnie podtruć. I to nie chodzi mi o jakieś śmiertelne otrucia, tylko właśnie takie, że po prostu to... No, będzie skutkowało wymiotami, może skutkować psychozą, jakimiś ciężkimi stanami. Mhm. No i teraz właśnie kwestia, żeby ten kwas botenowy, którego jest bardzo dużo, przekonwertować hmm. w muscymol, przynajmniej okay. w większej części, bo muscymol jest o wiele łatwiejszy dla naszego organizmu w przyswajaniu, o wiele bezpieczniejszy, więc to jest hmm. ta jedna informacja, którą mogę dać. Tak bez mówienia jakichś konkretów. Ale
0: to jest już duży konkret. Tak. Przekonwertować tak, te Tak, więc tutaj przekonwertowanie.
1: Prawda? Tak jak mamy konopie i mamy na przykład CBD i THC, które trzeba też przekonwertować, żeby miało aktywną formę, żeby można było przyswajać do organizmu, żeby działało, żeby dawało te skutki, o które nam chodzi, to tutaj tak samo właśnie to musi być przekonwertowane. I tutaj można sobie analogicznie troszeczkę pomyśleć, chociaż to nie jest jest w taki sposób, jak możecie pomyśleć, bo tutaj jest coś podobnego, ale trochę innego.
2: Brzmi
0: tajemniczo. Jest coś, ale takiego podobnego, ale innego jednak.
1: Podobny sposób, ale trochę inaczej.
0: Dobra, dobra. No brzmi tajemniczo na pewno, aczkolwiek tak jak mówisz, przez to, że jest to potężna roślina, no to jednak no nie można tego wyłożyć tak wprost i trzeba głębiej się jakby w to wejść po prostu.
1: Niewykluczone, że w przyszłości zrobię jakąś prelekcję na ten temat albo powiem coś o, o moim doświadczeniu i o jakichś konkretach. Natomiast na ten moment po prostu bez podania... To musiałabym cały wykład tutaj w tym podcaście zrobić na temat tej istoty, żeby móc powiedzieć jakąś recepturę konkretną. Bo to trzeba sobie zdawać sprawę z wielu rzeczy. Także tutaj nie chcę rzucać słów po prostu takich pojedynczych. No ale myślę, że po tych wskazówkach, które powiedziałam, naprawdę można sobie coś już namierzyć. Jeżeli ktoś jest naprawdę zdeterminowany, to może sobie odszukać i pewne informacje będą.
0: Super! No i podsumowując też wszystko znowu wracamy do kontaktu z naturą. Jak to jest z tym kontaktem z naturą? Jakie są korzyści? Jakie są benefity? Jak Ty do tego podchodzisz?
1: Jak dla mnie właśnie bardzo jest ważne, żeby do tego kontaktu z naturą podejść z tą pokorą, o której mówiłam. Cały czas, że raz, że te wglądy, właśnie zaglądanie w głąb siebie, wyczulenie na te subtelności, to po stronie człowieka, powiedzmy to po naszej stronie, te nasze wglądy, to jest bardzo ważna rzecz. Ale druga sprawa, nasze podejście do natury. Mhm. Bo to jest dla mnie też coś niesamowicie ważnego, z tego względu, że widzę bardzo dużą ignorancję względem natury u człowieka. Jest to u nas kulturowe, też bardzo mocno. Także rozumiem, że to po prostu jest. Natomiast współczesny człowiek jednak bardzo się oddzielił od natury, mimo że każdy człowiek jest częścią natury. My pochodzimy z natury i my w tej naturze, że tak powiem, skończymy. I my jesteśmy częścią, po prostu. Niezależnie jak bardzo się od tej natury oddzielamy, to ta natura na każdym kroku naszego życia będzie dla nas bardzo ważna. Bo bez natury nie mamy pożywienia, nie mamy schronienia. My jesteśmy gośćmi tak naprawdę w naturze. I my tutaj już się rozpanoszyliśmy bardzo mocno, więc zależy mi na tym, żeby naprawdę pomyśleć nad tym, zastanowić się, że no, ta matka natura nie jest przez człowieka zbyt dobrze traktowana i tutaj fajnie właśnie z tą pokorą i szacunkiem podejść, hmm. z taką refleksją, żeby może nie wyrzucać tego śmiecia gdzieś tam, hmm. bo, bo jednak to nie rozłoży się tak szybko, żeby może tutaj nie wykarczować, bo jednak to stanowisko, tutaj te rośliny rosną, hmm. to stanowisko im pasuje, I jeżeli chce skorzystać, to na zasadzie wymiany. Także to są takie podstawowe rzeczy, które dla mnie, czy dla Ciebie są oczywiste, bo jednak jesteśmy tutaj w tym świecie natury też dość mocno zakotwiczeni. Natomiast wiele osób po prostu z automatu nie zastanawia się nad tym, bo są bardziej w tej przestrzeni takiej swojej bezpośredniej rzeczywistości, tego dnia codziennego. A to jest bardzo ważne właśnie, hmm. żeby mieć wgląd na tą naturę.
0: No i fajnie jest to, co powiedziałaś wcześniej, że y, jesteśmy częścią natury, skończymy też w naturze. Tworzymy się jakby idziemy z powrotem gdzieś tam do natury. Ważne jest właśnie, y, wygląda to jak ta cykliczność, o której wcześniej hmm. wspominałaś. Y, czym jest ta cykliczność?
1: Tak, no chociażby od takich podstawowych rzeczy, że mamy dzień i noc. To jest już hmm. cykl, cykl dobowy. Księżyc. Księżyc też ma swój cykl. E, oczywiście są różne zdania na ten temat, mhm. ale no, jednak e, większość osób chyba stwierdzi, że Księżyc wpływa w jakiś sposób na człowieka. Na pewno na, na wodę wpływa, na pływy morskie, e, na naszą planetę wpływa. Wszystko jest taką grom kosmiczną. Mhm. E, na człowieka też to wpływa. U kobiet też e, jest cykl, Mamy cykl miesiączkowy, który też jest przepiękny, jest powtarzalny, co miesięczny. I też są tam różne fazy w tym. Także nasze całe życie też jest cyklem. Nasze życie składa się z pewnych cykli. Też jak ja tak sobie myślę o swoim życiu, mam taki moment, że jestem bardziej w sobie, mam moment, że jestem bardziej na zewnątrz, bardziej do ludzi. Mam cykl, że więcej mam ochotę pracować. Mam cykl, że więcej coś innego. I to wszystko jest połączone ze sobą. Wszystko jest takie cykliczne. E, także to też jest fajne, takie, fajna rzecz do obserwacji siebie. Hmm. W jakim momencie mojego osobie z tego cyklu ja jestem. I tutaj cykliczność wcale nie dotyczy tylko kobiet. U mężczyzn hmm. to też są cykle. Wszystko tak naprawdę jest jakiegoś rodzaju cyklem. Wszystko jest tą grą różnych cykli, tym kołowrotkiem, który się dzieje. Więc fajnie się zastanowić, ale to wszystko jest właśnie częścią tego cyklu natury. Więc to jest ważne, żeby do tego źródła wrócić, właśnie do tej natury, żeby chociażby mieć taki wgląd i zastanowienie, refleksję.
0: Tak, bo teraz nie każemy ludziom rozbierać się w szaty lniane i biec do lasu i tam siedzieć z muchomorkiem i mówić ty mój cykliczny muchomorku, prawda? Po prostu chodzi o to, żeby mieć refleksję tylko i wyłącznie, bo z tej refleksji płyną różne właśnie takie jakby nowe procesy, nowe wglądy dla samego siebie.
1: Tak, no i przez to, że jest ta uważność i ten szacunek, no to wtedy też trochę inaczej się zachowujemy, trochę inne rzeczy mówimy wtedy do innych ludzi no i nasz stosunek do tego się zmienia hmm. trochę, więc wtedy bezrefleksyjnie nie rzucimy tego niedopałka na przykład, mm-hmm. tylko po prostu jednak jest to zastanowienie albo nie, nie wyrwiemy tego bukietu roślin wyrwiemy wszystkie, które są w danym miejscu bo nam się spodobały, tylko jednak jest to wyczulenie, że okej, okay, to jest matka natura, to są żywe istoty one mają swoje pole energetyczne i się może zastanowię też, nie? Hmm. Czy, czy sięgnę po to?
0: Super. No i tak, i ta cykliczność dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Każdy w innym aspekcie trochę, prawda? Ale mi się podoba, jak Ty pracujesz z kobietami. Ja zawsze sobie patrzę na twoje, właśnie, na twoje publikacje i tam zawsze czuć taką właśnie nie tyle empatię, co naprawdę współtworzenie czegoś. Ty widać, że tak kolektywnie, zresztą rozmawialiśmy o tym przed chwilą, Ty masz ten kolektyw tak jakby mocno aktywny u siebie Jak to się przejawia u Ciebie, jeśli chodzi o pracę z kobietami? Wiem, że właśnie pracujecie w małych grupach też, tworzysz fajne warsztaty. Opowiedz coś o tym.
1: Generalnie jeśli o moją pracę chodzi, to energia kobieca jest mi bliższa. W sensie takim, że zajmuję się tego rodzaju rzeczami, właśnie tymi głównie podyktowanymi tą subtelnością, ale to bardziej we wgląd własny, w tą swoją cykliczność też i w rośliny. Która jednak jest bliższa kobietom, po prostu. Więc naturalne jest to, że bardziej przyciągam kobiety do swoich działań, i to jest super. Uwielbiam energię kobiecą. I oprócz tego, że robię specjalne, dedykowane w ogóle koncerty dla kobiet, też właśnie te ceremonie kakao dla kobiet teraz też się pojawiają różne warsztaty właśnie takie stricte dla kobiet będziemy właśnie robiły warsztat kolejny taki związany z menstruacją ale też tu kosmetyczne warsztaty się pojawiają w najbliższym czasie, więc tutaj zaczyna się teraz znowu intensywnie w tym kierunku dziać. natomiast jest też w bardzo bliskim czasie kurs online, nad którym też bardzo dużo pracuję i pracowałam przez długi czas, który jest też mi bardzo, bardzo bliski. Pewnie dlatego też, że prowadziłam takie spotkania warsztatowe, takie na żywo, które po prostu uświadomiły mi też, jak bardzo ważne jest to, żeby połączyć się ze swoją cyklicznością właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety. I tutaj ten temat miesiączek, tego jak one wyglądają, ale zwłaszcza tego jak one wyglądają, a nie powinny tak wyglądać, czyli właśnie bardzo bolesne miesiączki, bardzo trudne. No nie oszukujmy się, że nasze ciało nie chce wcale, żeby te miesiączki czy żeby cokolwiek nas tak bolało. To jest dla nas trochę nienaturalne, że jest ten ból, że są jakieś problemy, że jest nieregularność. Więc właśnie stworzyłam taki kurs online, który odpowiada na to, ale właśnie przez pryzmat kontaktu z matką naturą. Czyli mój kurs jest dla kobiet, które chcą wyregulować swój cykl miesiączkowy, które chcą zrozumieć w ogóle, dlaczego ten cykl tak wygląda, jak powinien wyglądać prawidłowy cykl i co się w ogóle dzieje w ciele, bo dla mnie ta perspektywa ciała też jest bardzo ważna. Ale przede wszystkim to połączenie z matką naturą. Czyli tutaj na tym kursie są podstawy dzielarstwa, takie naprawdę no, solidne podstawy, mhm. dzięki którym nawet osoba, która nigdy wcześniej nie miała za bardzo kontaktu z roślinami będzie w stanie zrobić podstawowe receptury i rozpoznać na pewno te rośliny, o które nam będzie chodziło. Mhm. Ale też będę uczyła kobiety, jak połączyć się ze sobą, bo to jest proces taki wielowymiarowy, którego zaakceptowanie i zrozumienie jest bardzo ważne, bo chociażby sama praca z ziołami, z roślinami nauczyła mnie, że żeby osiągnąć pewne efekty, raz, że trzeba wielopłaszczyznowo podejść, a dwa, że to wymaga czasu. Czyli to nie będzie tak, że to w sekundę... Tak jak nieraz kobiety są przyzwyczajone, że jak je boli, to po prostu wezmą tabletkę przeciwbólową. Zresztą każdy człowiek tak jest przyzwyczajony. Na rośliny uczą, że pewne procesy się muszą zadziać, żeby przestało boleć, żeby nie bolało już i żeby to przetransformować w sobie. Więc będę tam poruszać te tematy na tym kursie no i jestem bardzo podekscytowana bo kurs się niedługo już zaczyna super także jeszcze można się na niego zapisać jeszcze przez parę dni jeszcze niedługo no jak kurs ruszy to on będzie miał taką formę pracy takiej na bieżąco czyli to będzie też zamknięta grupa w której będziemy pracować taka właśnie online będą kręgi takie na Zoomie gdzie będziemy mogły się właśnie połączyć podzielić historiami każda kobieta będzie wysłuchana bo też dla mnie ważne jest właśnie takie podejście indywidualne, ale takie empatyczne, żeby właśnie wysłuchać swoją wzajemną historię, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że jak prowadzę takie zajęcia, takie na żywo, to naprawdę słyszenie prawdopodobnej historii, Jaka trauma nieraz się kryje właśnie za miesiączkami, czy w ogóle za kobiecością. Hmm. Więc to uważam, że właśnie takie uzdrowienie menstruacji, obrazu siebie samej, Poprzez pracę z Matką Naturą i swoim wnętrzem, tutaj naprawdę będzie świetną rzeczą.
0: Super. Oczywiście, link do tego będzie aktywny i podlinkujemy go pod tym filmem, pod tym podcastem na YouTubie. I również będą linki na Spotifyu i na Soundcloudzie, żebyście mogły sobie wejść i. Bo to jest oczywiście kurs dla kobiet, prawda?
1: Tak, to jest kurs dla mhm. kobiet. Dlatego, że no będzie stricte o fizjologii kobiecej. Mhm. Po prostu o fizjologii naszego układu rozrodczego, naszego ciała, naszych hormonów. A więc nosiłam rzeczy tutaj po prostu dla kobiet, dla osób, które mają ciała żeńskie.
0: Hmm. Ale my mężczyźni możemy na przykład sprezentować taki kurs <śmiech> swojej kobiecie i, i to też będzie super. No dobrze, droga Dominiko... E- Co na koniec? Jakieś przemyślenia, jakaś fajna myśl? Może coś czujesz takiego, co mogłabyś jeszcze powiedzieć na koniec tego odcinka?
1: Że szacunek do matki natury to jest zajebista rzecz. Respekt!
0: I znowu będzie w komentarzach, znowu po angielsku, ale szacuneczek do matki natury, tak?
1: Tak, szacuneczek to jest to.
0: I tym oto Prawilnym zakończeniem Zakończmy nasze spotkanie Dominika, super Dziękuję Ci za kolejny odcinek Z Tobą, będzie jeszcze jeden Odcinek z serii I życzę Ci, żeby Twój kurs podnosił Świadomość kobiet Bo wyższa świadomość kobiet to wyższa Świadomość planety wyższa świadomość planety, to wyższa świadomość istot innych niż zwierzęta, niż mężczyźni i tak dalej. Niech to wszystko się po prostu łączy ze sobą, a cieszę się, że Ty jesteś na takiej ścieżce, na jakiej jesteś, czyli że jesteś w stanie prowadzić ludzi, właśnie pomagać im, wspierać ich w ich rozwoju samoświadomości, bo oczywiście na tym obojgu nam zależy.
2: Dokładnie.